0: jåvelkommen til Vi Monomonopolt podcast her i studi så sitter Annaerss Stylan og Nilass Lindmark og er heter an engrav. Buongiorno. Buongiorno. Og tema for dagens episode det er superåskammerre. O hvor det Niklas?
1: Vi har fått ett litette ja. Det er en som heter Thor-Philipp Hauge, som har sendt mail til sin favorittpodcast, som han skriver. Det er veldig hyggelig. Og han, han er litt interessert i talet, men han synes det er litt vanskelig å navigere rundt blant disse supertoskanerne. Og så lurer han på om, er det ikke sånn at alle disse igt toskana vinner er supertoskanere? Det er det han lurer på. Og så synes han det er litt vanskelig å finne frem, så han lurer på om for han, det har jo vært av hans beste viner han har drukket, men også noen av de største nedturene med disse supertoskanere. Så han lurer på hvordan han kan finne fram til de gode kjøpene, og eventuelt få hjelp til å holde seg unna de kjipe, han skriver.
0: Ja, det er et godt spørsmål. Anders, ikke sant?
2: Jo, og jeg må jo att at supertoskanere er et tema jeg vet ganske lite om. Men jeg har jo prøvd en del viner fra fra Toskana og spesielt dette område som ligger nærmere i kysten, Marema. Mm. Og jeg deler den her erfaringen med at det finnes mye dårlig vin fra dette området. Nå likevel så er det da dette konseptet supertoskanere, og det er noe med dette navnet super, som det høres ut som vinene er veldig gode da.
0: Ja, kan vi begynne fra en ende? Mm -hmm. Hvis vi sier supertoskane, så må vi bare få på det regnet med en gang at dette er, en, dette er jo ikke et tydelig definert begrep, det er jo ikke noen krav, det er ikke en beskyttet titel, på en måte. Vad er det det ligger i begrepet når du hører supertoskane, Niklas?
1: Ja, for mig så er det jo, ja, det må jo settes i kontekst av en, noe historisk her. Mm -hmm. Fordi det er jo da noen produsenter som på 60- og 70- og som brøt litt med de gjeldende lover og regler, og, og lagde veldig gode viner, men det var klassifisert som borvin, på grunn av at de ikke uh, var innenfor kravene, mm. og disse flotte viner ble da kalt for supertoskanere. Så om vi kan kalle viner som bryter med reglene for supertoskaner i dag, det kan vi jo diskutere. Men det er et litt, sånt, litt ulent begrepp.
0: Ja, og jeg tenker også at for at det ska være en supertoskane, at jeg skal kunne se på det som det, så må det kanskje være en litt berømt vin. Ja. <laughs> det ikke, for det er jo svaret på spørsmålet hans, er all IGT-toskane og supertoskane? Nei.
2: Nei. Kanskje vi kan si hva igt Toskana er for noe?
0: Det er jo også en god... La oss ta en liten, rask gjennomgang av den italienske vinloven da, kanskje. At vi har en en indeling i ulike, eh, skal du si, kvaliteter, eller du setter ulike krav til vinmarkeren og til eh, vinene, som kan da stemples med ulike eh, merkeordninger, er det jo egentlig. Ja.
1: For det, det har jo egentlig ikke så mye om kvaliteten, egentlig. Fordi Nei. det er jo både godt og dårlig innenfor alle kategoriene, egentlig.
0: Ja.
2: Ja. ja, men er det ikke sånn at uh, noen sitter og bestemmer mm. at uh, dette område uh, med disse drudypene og, uh, og når vi lages på den måten, så får du da liksom, uh, merkeordningen som er høyest i hierarkiet. For det er jo et hierarki. Mm. O den det som er på toppen i Italien, det heter DOCG. Ja. Og noen bestemmer at det får DOCG.
0: Og det er alltid da knyttat til et geografisk område.
2: Ja, men det må, det må jo henge sammen med kvalitet. Altså du kan si at hvis du, ja, hvis du lager
1: vin innenfor dette bitte område området, øh, kanskje er det bestemt at det lille området har det beste jordsmånet. Mest kaldt kanskje, for exempel og så må du bruke de og de druene, og du har den av den hellingen i vinmarken, og det er alltid jeg legger til rette for å lage god vin. Men det hjelper jo ikke hvis det er lage vin. Man må fortsatt lage dårlig vin. Nei,
2: og det er et godt poeng. Og så mistenker jeg at en del land, og kanskje Italia især, så jeg tror det er mye, det er mye politikk politiker. altså. Eh, kanskje når vi står en sterk talsperson for eksempel for et område, eh, eller som driver lobbyvirksomhet, eller som det er noen pådriver på en eller så er det lettere å få til en DOCG for et område. Og det har jo gått litt sånn inflasjon i DOCG-begrepet, eller lovgivningen, har det ikke det? Altså jeg tenker det var, var startet med eh, hvor mange DOSG er, og sju DOSG er noe annet nå. nå vi oppe i, Det vet ikke. Det er, lupen er over 70 nå. Ja. ja,
0: jeg liker at du er kritisk til, eh, til makter. <laughs> Men samtidig så er det jo som eh, forbruker, så er det jo en fin måte også å kunne orientere sig etter. Her er det i hvert fall, for det er jo ikke bare så sånn at du fører med seg selvfølgelig, en merkevarebygging med det å ha et sånn DOCG-stempel, at det liksom er det på kvalitetsstigen, men det er jo også ganske mye tvang og restriksjon, altså du du har jo mindre frihet der du skal ha en du må på på innenfor disse områden med spesielle krav til produktionen og til drublanding mm. så det er jo liksom mye som du ikke kan bestemme også, men så kommer du lenger ned i dette kvalitetshierarkiet som Lager du en DOC, som for så vidt også er nesten som en DOCG, grovt sett, og kommer du lenger ned til IGT, som vi var inne på, eller Vino da Tavola, som er det laveste, da kan du jo virkelig gjøre hva som helst. Ja, så
2: da på en måte blir, altså etterhvert som du beveger deg nedover i denne pyramiden, mm. så dreier det seg ofte om større områder, og et romsligere regelverk når det gjelder liksom bruk av teknikk, men også druetyper, men også avkastning, Altså på en måte hvor, dru, hvor mye druer du kan få eh, som per areal. Ja. Um, men kan vi da, altså la ta en DOCG som er litt liksom aktuell da, for akkurat dette temaet, supertoskanere, Chianti, Classico for eksempel. Mm. Hva er på en det formelle kravet for eksempel på druesammensetning,
1: eh, Niklas? Ja, det har ju forandret seg litt opp igjennom årene med kram til druesammensetning. Og det er jo det som kanskje er lite av årsaken til at vi har fått disse supertoskanene også. For på 70-tallet så var det vel noen sånn 70 prosent Sangiovese, og så måtte det være noen grønne druer inni der også. Og så blir det økt i 80, og så i dag så er det lov 100 prosent Sangiovese. Men det må være minimum 80 prosent Sangiovese i en, i en Chianti. I dag? I dag, ja.
0: Mm.
1: Og så kan det egentlig velge hva det vill bruke utover det.
0: Ja, ja for det er kanske det de eh, på en måte opponerte litt på da, på 60-70-tallet. At grunnen til at disse reglene var satt med 30 prosent hvite dryer, mm. det handler sikkert om at de som hade lavt loven, hade smakt det de syns på de beste vinerne, og så brukt den oppskriften til å lage regelverket. Ja. <laughs> og da handler det kanskje også like mye om som var tilgjengelig, men mm. så kommer det in en gjeng som har fått impulser fra hit og dit, og bestemt seg for at den vinen de vil lage, som de synes er bedre, lages på en annen måte, mm. så faller de helt utenfor regelverket, og så blir det mer berømte enn...
1: Mm. Så noen av verdens beste, mest berømte viner ble,
2: var boreviner? Det, ja. for, fordi da en, en baron eh, da hadde masse vinmarker eh, for noen hundre år siden, og i de vinmarkene så var det kanskje da en stor andel grønne druer, og så sier denne baronen at ja, nå bestemmer jeg det at uh, Chianti, det må inneholde så og så mange uh, procent grønne druer, for det har jeg i vinmarken min. <laughs> ja. Det kan ha vært sånn. Ja. Jeg tänker altså, i mitt uh, konspiratoriske sin. at sånn var det helt sikkert. Og det er, uh, det er ikke sikkert at disse reglene da kom på grunn av at vinen ble så god med disse grønne druene.
0: Nej men det var kanske den beste akkurat da. Ja. Og så hade det da skjedd ting.
2: Eller det vanlige. Eller det vanlige. Eller det som de som hadde makt hadde tilgjengelig.
0: <laughs> Muligens, mm. du har noen mm. poenger der. Tenk på det. Niklas, <laughs> tas oss gjennom 70-tallet i Toskana. Hva skjedde? Hvem, hvem var disse opprørerne?
1: Ja, hvis vi skal begynne helt fra begynnelsen, da. Den producenten som virkelig startet hele ballet, det var uh, husker du navnet på disse denne familien, uh, Anders? Uh,
2: det var vel en familie som het uh, Geradesca eller det er kanskje Geradesca uh, som da, uh, hvor det var to døtre som da arvet det var vel sånn at uh, her, for nå er vi da i Bolgeri, Bolgeri som da ligger i i Maremma, som da ligger ute ved kysten Men alt
0: er i Toskana Alt
2: er i Toskana mm. og uh, de fleste forbinder jo da toskansk vin med for exempel Chianti og Vinanobele og Brunello og Molacino, og det er jo da et område som ligger et stykke fra kysten, det ligger jo nesten 5-6 mil in i landet, så det ligger høyere opp, men så er det da at Bolgeri er et område som ligger nærmere kysten, og der ute, altså i Bolgeri så var det da bare noen få familier som eide land, og familien Geradesca var da en av disse store familiene, og det var da to døttere, eh, Carlotta og Clarice, som da arvet eh, land, og så giftet de seg. Eh, og eh, det var vel da Clarice som giftet seg med en, det var, det, han var, var han greve? Eller? Han greve, ja. ja.
1: Han hette Mario Inchisa della Rocchetta. Ja. Kalt Super Mario Super Mario kaller vi venner. han <laughs> nå Super Mario, som vi kan kalle han nå han, han studerte i Pisa På rundt 20-tallet Og han var veldig interessert i vin Og han var da hippe gjest Hos hertug Salviati Og det det adelen drakk på den tiden Det var jo gjerne bordeaux -vin. Men denne hertugen Han hadde også Cabernet Samuel Melo og type Bordeaux-druer Uh, i sine egne vindmarker. Og når Clarice og Super Mario slo seg ned i uh, bolgeri, det de egentlig startet med var at de skulle drive med hesteavl, uh, som adlen sikkert også drev med ja. på den tiden. Men han <tøk> hadde jo veldig lyst til å <tøk> dyrke druer også, sånn som hans venn oppe i Pisa. Så han fikk... Uh, plante fra han, og begynte da å eksperimentere på 40-tallet med, med disse typiske Bordeaux-druene, franske druer. Eh, og så endte han da opp til slutt med hovedsakelig plante Cabernet Samuel i vindmarknensidene. Og denne, dette område som da heter Sassicaia i Bolgeri betyr noe sånt som stedet med mye stein. Og det, han synes jo dette lignet på grav i Bordeaux som også har mye grus så det var liksom hans han ville ønske, han hadde lyst til en, skal vi si, en Bordeaux-kopi ja. i Toskana
2: Ja, så han hadde drukket da god vin synes han, i Pisa hos hertugen. Hertuggen og så ville han da kopiere dette med å da plante sine egne planter i eh, da bolgeri, men bolgeri som område den gangen, for nå er vi da på 1940-tallet Ja, mm. oh, vi er så tidlig, ja mm. 40 Da eh, var jo på en måte dette området, det, det, det var jo ikke kjent for god vin, det var jo egentlig ikke spesielt mye vinproduktion, og det var mer sånn rosévin, enkle hvitviner og sånn, ja Og annet jordbruk, egentlig Og, og annet jordbruk av en eller annen hest det en adelig som drev å løpe rundt. Så var det en del sumpområder i... Ah, ja, Åja, oss <laughs> Så det, det var jo ikke et kvalitetsområde.
1: Nei, og det må jo ha vært helt crazy å plante franske druer i et område som man mente ikke var egnet for
2: vinproduktion.. Ja, ja.
0: Det er som kan gjøre noe ja. sånn.
2: Men så skal, skal det sies at Dette området som Super Mario da eh, Plukket ut Det var jo, ligger jo litt høyere opp Enn eh, mye av området eller ja. Så det er på en måte litt mer sånn Det skrinner jordsmål mm. Det er sånn jo, steinete som sier Og litt sånn mer sannholdig mm. ja. Eh, ja, ok, men, men denne vinen da som Super Mario laget. Ja. Det ble en kjempesuksess, eller hva skjedde? Ja, det tok
1: jo litt skjedde? tid, da, for det gikk ja, cirka i 20 år, hvor de egentlig drakk denne vinen selv. Og de la alltid til side en del av vinen. Og det her var ganske, jeg kan tippe at dette var ganske sånne røfsete, rustikke, litt sånn tøffe viner, som var veldig uthypt utypisk det som var fra regionen, men jeg tenkte at vinene herfra var veldig lette, fruktige, saftige, enkle røvvinner. Sikkert på stort sett som du vil Men så fikk de hjelp av, for den andre søsteren hadde jo giftet sig in i en annen kjent vinfamilie, han til Nori-familien. Carlotta. Carlotta, og der fikk de da hjelp av en underlog, gjør de ikke det, Anders, fra, fra Antinori? Ja, ja.
2: Mm. Uh, Antinori sendte deg en underlog uh, uh, for å hjelpe Super Mario. Mm. For å, jeg tenker at vin var jo sikkert god i utgangspunktet, uh, noe som gjorde at de liksom fattet interesse her, men de ville liksom videreforedle det.
0: Altså for meg, Carlotte hadde vært på middagsselskap og så de, og gikk hun hjem igjen og sa åh, ja. oh, ja. kan jeg sende bort noen og hjelpe til litt? Ja.
2: Malte Boeno. <laughs> ja. ja. Mm. Og så kommer da underlogen for 18 og så hokus pokus, og det er og jeg vet ikke helt. det er, men en, en viktig... 1968 er i hvert fall året da eh, i, druene fra denne vindmarken blir eh, tappet og blir en kommersiell vin i hvert fall, ja. en vin som skal selges, ja. og, ikke bare drikkes i familien.
1: Og på den tiden her også, det som er en viktig ting som skjedde her, var at de begynte å bruke franske eikefat altså barik, små franske akveit og eikefat, og ja. det var noe som gjorde det, det gjorde positive ting med den denne vinen som gjorde at den ble litt mer
2: ja, hva man si? Imponerende. Imponerende. <laughs> ja, for, ja, for det, det å bruke små nye eikefat, det var jo uvanlig. Det var uvanlig. Ikke brukte det helt tatt egentlig i Toskana mm. på den tiden. Mm. Så det var noe helt nytt, og det var jo mer i en sånn Bordeaux-tradisjon, og egentlig etter hvert en sånn Kalifornia-tradisjon. Det som fikk mye oppmerksomhet internasjonalt var jo sånne eh, barriklagrede, litt store viner som kom på 70-tallet og 80-tallet. Mm. Ja.
1: Og, og Sassicaia, ja, de, de sleit jo med å få solgt vin sin, for disse restaurantene i Toskana ville jo ikke ha denne vin. For dette var jo veldig rart og annerledes og uvanlig. Og så, men de hadde en deal da med Antinori, at når de solgte sin Santa Cristina-vin, en Chianti, eh, som var veldig populær, så fikk de med sig seks flaske Sassikaja på kjøpet. Gratis? Ja. Det var sånn det startet med å få vin ut på markedet. Men så <laughs> blev det jo mer og mer populært. Eh, og så var det jo da en, en um, en blindsmaking eh, i London, arrangert av vinmagasinet Decanter, i 1978, tror jeg. Ja, ja men en 72-årgang med flere topp Bordeaux-slott og, og andre som lagde en sånn type Bordeaux-blends, hvor da Sassikaja kom på topp. Og det var jo virkelig vendepunktet for Sassikaja. Da ble de internasjonalt kjent.
0: Det var liksom som å vinne Melodi Grand Prix, det da. Det
1: var som å vinne...
2: Melodi Grand Prix. Akkurat. Mm. <laughs> så da er det 1978, men var, da, uh, var de da alene om å lage, uh, var uh, supert så skanere? Nei. Eller hadde, på måte, hadde andre kommet det Fordi altså, selv om det var vanskelig å selge Sasakaya i begynnelsen, så det må jo ha fått litt oppmerksomhet og ja, det, startet en liten... Lokalt uh, så var
1: det en, en liten bølge, og flere ønsket å lage viner sånn som Saska gjorde, men det var også producenter som ønsket å lage toppkvalitet eh, Sangiovese-baserte viner. Um, og gjerne da, 100% Sangiovese, eller dominert av Sangiovese, men som eh, synes det var vanskelig da, på grunn av eh, disse reglene som var i Toskana, men også det at de ønsket å ikke bruke de vita drunene, eller grønne drunene, og de ønsket også lage viner på eh, barikk, de også, Sangiovese på Bark. Så en av de første var jo da Antinori med vin Vintinianello.
2: Som da opprinnelig ble tappet som en Chianti. Chianti. I 1970,
1: første årgang, da var det en Chianti-klassiko. Jeg har ikke silskript på drublenden akkurat da, men opp mot 80 prosent San Giovesa, så var det noe grønne druer. Mens året etter, 1971, det var da første gang hvor de... Droppet i grønne druene og hadde Cabernet Sangio og litt Cabernet Franc, tror jeg, i, i denne miksen.
0: Og da ble det enda tatt på som en
1: vinodetabla? Vino en enkel bordvin. Enkleste kvalitet. Og det var disse vinene ble jo veldig populære. Og prisen var jo høy. Og prisen var skyhøy. Uh, og det var jo litt rart da at noen av Italias aller beste vinner var klassifisert som bordvin.
2: Det aller laveste. Det aller laveste. Uh, ja. Och så sånn att disse supertoskanerna, det det var även det startat med Sozzocaia ute på kusten i, i Bulgarien, så var det också folk och eh, ägendomer eh, mix smack in i gratis. I hjärtat egentligen. Eh som också lärde supertoskanerna och mm. de der var det då folk som valde att lage Ren Sangiovese, alltså mm. verkligen sån ur italiensk druva. Mm eh uh, men Sandro valde då utv kysten och så lagar mer som sånn bordå blandningar altså basert på Camard somrng for exempel. Mm. Så jag tänker det är en ganske stort spenn stilmässig uh, i vart fall på på druvesidan eh uh, allerede fra starten av. Mm. Men det de har felles er ju den bruken av små fat mm. och tidiga fatpreg. Mm. Mm.
0: Som kanske också var en trend som man ser over større deler av vinverden på 70- og 80-tallet, at det mm. var litt sånn high fashion mm. på den tiden.
2: Og en annen ting, jeg har jo sett litt på vinlovene i Chianti, og eh, for eh, 60 år siden så var jo, de har, de har jo sånne maks eh, avkastningsgrenser, og det var en du kunne jo ha nesten dobbelt så mye druer på arealet mm. i, for 60 år siden enn du kan nå, for eksempel. Så, Chianti på den tiden, når supertoskanerne kom første gang, var jo en litt sånn skvipete, syrlig eh, rødvinn på bastflasker. Ja, fjasko. Fjasko, ja. ja. Eh, som ikke hadde noe spesielt godt eh, rykte i markedet.
1: De var veldig fine som lysestakker da. Ja, ja.
2: ja. <laughs> eh, og så kommer disse supertoskanerne, og jeg regner med at eh, her var avkastningen lavt, de sorterte druene, Det var ikke noe rask eller råte som fikk være med. Eh, super håndverk og eh, ja, mye, mye arbeid som lå bak.
0: Så de tvanget gjennom en slags vi si, kvalitetsreform da, i den italienske vinloven, spesielt for Toskana, mm. som sikkert var helt på sin plass. Det er, det er jo bra med opprør, eh, en gang iblant for å få ja. ta en eh, sjekk på hvordan det står her.
1: Og det er ikke bare at det endret, eh, det ble jo da en ny klassifikasjon da, som ble IGT, eller Indigazione Geografica Typica. Mm. Um, men også det endret jo altså, vinloven i Chianti, altså i forhold til druemiks og hva som er lov. Og, så i dag er det jo lov å bruke 100% Centrovese.
0: Ja, hvordan står det til i dag egentlig? Eh, vi har jo vært inne på noe av det. Men hvis man skal da eh, få tak i en vin som er laget litt sånn som disse eh, berømte vinerne, eh, enten om det er på sånn, Sangiovese-sporet eller Bordeaux-sporet, kan man se, er det noe annet enn, IGT Toscana man ska se etter, for det för det ser ju egentligen ingenting det kan ju vara vad som helst. Nej,
1: och så så sånn som Tignanello för exempel mm. kunde ju idag varit en uh, kent klassiker. Inte sant? De kl men de har valgt å IGT det men det har valt att beholde i IGT Toscana. Det har väl lite av med märkevaran mm. till Tignanello. Eh, uh, men det som har skett ut på kisten i Bulgarien är ju att det har blitt uh, en dhc Bulgari. Mm. Uh, som sätter krav till bruk av uh, disse typiska franska druvorna. Mm. Og det er ganske interessant.
2: Det er till og med en egen DOC for Sassacaya.
1: Ja, det er eneste producenten i Italia som har egen DOC. Mm. Og det er forventet at den blir økt til en DOCG g eh, Om start. Mm. Så da er det Super
0: Mario som har på en måte satt standarden <laughs> Super Mario
1: har satt standarden. Så det man kan se til hvis man ønsker prøve denne, den stilen, så er det jo det å se bolgeri, eller det å se Maremma også, for der er det også vanlig å bruke disse kamerneser, man jo kamerner fram med lov, den type druer. Mm. Mm.
0: Men man er jo ikke garantert at man, man kan
1: styre rundt... Man har ikke kvalitet, dessverre.
2: Men jeg tenker, det er jo kjendisviner, mange av disse supertåskanerne, så de, de oppnår jo høye priser, Mm. Uh, og mange av de förtjänar det också det är ju som har sagt om mycket arbete bak. Ehm eh uh, uh, men jag tänker vad är det som kännetecknar dem Kom på något sätt smaksmässigt kan vi se si nå att de har har det något bortsett fra, et, jeg ville jo nesten forventet et, et visst fatpregg da, noe som vaniljekaffe kjære sjokolade aroma
0: Jeg syns det er litt eh, eh, litt skummelt att si at det er en fellestrekk på supertorskanere i og med at det på en måte sprunger ut av et opprør mot et regelverk så det er at variasjonene her er så store mm. men som du ser kanskje jeg ville ha forventet en fattepregg. Men jeg er ikke sikker på om det ville vært ø, nødvendig
2: heller. Nei, ja, jeg, jeg, jeg ville jo stussa hvis jeg ikke fikk, fant noe fattepregg. Og så ville jeg også forventet, og det ville jeg gjort egentlig med hvilket som helst, vin som koster mye, at jeg ville hatt en det skal være en viss konsentrasjon, det skal være, vinen skal ha en sånn, en lang ettersmak, og så ska det være, det skal være en vin som er satt sammen av litt forskjellige typer fruktaromer, som skal virke liksom både naturlig og litt sånn eh, har litt sånn spill i seg på en måte, hvor du har både det litt sånn modne, litt sånn tunge frukten, sammen med en litt sånn lette, delikate, nesten sånn blomsteraktige på toppen og så får det på en måte tenker jeg litt som at den der om det er Sangiovese-basert eller Cabernet-Sanio-basert det vil jo eh uh, jesun sånn öligg stil i, i frukten fra det där liksom mörkebär solbäre cabernet sauvignon till den där är mer sån körsebär morell och där hint av bitterheten i som du vet så men jag tänker det där med koncentration uh, og och liksom dissonansne det må de ha i tillite til den där liksom det fallet präger det da, som jag tänker är nästan ja och jag ser så så
1: dessa verkligt som vi kan kalle det supertroskanere. De har jo akkurat disse nyansene. Det som jeg synes kan være litt problematisk med mye av de her, skal vi kalle det for en kopi, fra bolgeri og Maremma, med disse druene, Den det blir ofte liksom overekstrahert og blir veldig sånn volumjøst og mye og litt liksom sånn ubalansert fatbruk og litt sånn liksom syltet frukt og litt liksom, sånn, ja. Litt udelikat, litt sånn... Ja.
0: ja, for det er jo også en forventning kanskje når man smaker på den type viner at de skal, sånn, skal være litt svære de skal være litt sånn muskelviner ja. men de som er med sånn etterligninger, de mm. blir bare muskler ja. men vi er ute etter både muskler og hjerne var det ikke det jeg visste noe
2: om? Ja, det skal være litt finesse ja. Ja. Og jeg, og jeg, for nå har vi sånn snakket veldig varmt om disse viner og disse områdene men jeg, skal, jeg må innrømme at når jeg har sittet og smakt blindt en del serier så, av Maremma-vin, rødvin fra Maremma så er det eh, noe av de verste vinne. jeg har smakt i mitt liv Intet mindre? Intet mindre, faktisk eh, eh, så, Nå holder er, jeg på å bli sur igjen ja, Det er fordi, rødvin, rødvinsprosekk Og, sånt, og, og <laughs> dere er inne på den det det er dette her med denne steinhare Altså de, de herjer med, og moser og pumper over og, og sånt nå, eh, og kanskje druene ikke er spesielt godt sortert, og kanskje de har dyrket på jordsoen som er, er for fruktbart, det er for varmt der, eh, sånn at de blir grove og tråd, og det er nesten, nesten sånn at det svartnet for meg når jeg har smakt noen av de svinner, for det er altså den, den trådhøyten, den der kjipe munnfølelsen, og den der liksom unuanserte supp, jolige fruktigheten. Det er ikke noe gøy i det hele tatt. Nei, Og dette det er det viner som kommer fra, fra samme, samme område. Ja, ja, ja,
0: altså det er fullt mulig å tro feil. Det ja. er jo det. <laughs> ja, æsj. <Esh. laughs> jeg tror det er det poenget du fikk tidlig frem <laughs> <Men, Ja>. her. <laughs> men det finns det er jo en grund, til at de er så berømte. De som er altså, virkelig gode, jeg har jo den der det er detaljan og selv om de er svære, så er det liksom fullt av, av, av små og uh, imponerende aromer, blander med en flott munnfølelse, mm. både fast og saftig på en gang. Så ja. det går an.
1: For jeg hører til stadiet, både alt av IGT Toskana og bolger i viner blir omtalt som supertoskanere, men for mig så handler det mer om producenter eller enkelt enkeltvinmarker, altså som er, Supertoskanere.
0: Ja, er Supertoskanere et godt begrep å bruke lenger egentlig? Skal vi, skal vi sette det in i museet for vinhistorie?
1: Ja, jeg, jeg synes, for mig så handler det om det, det må ses i en sånn historisk kontekst. Men det klart, det kommer jo helt sikkert nye produsenter og nye viner etter hvert da, som er superflotte og har samme laget på samme list. Mm. Skal man kalle det Supertoskanere, eller... Hva skal man kalle det? Det er klart, som Sassi Kaja, som får eh, egen DOC, kanskje DOCG, så, mens alle de andre som havner i den der IGT-toskana-sekken, eh, hvis man skal skille det gode fra det lite mindre gode, så kanskje ja. man kan bruke supertoskanaer om dem, jeg vet ikke.
2: Ja, jeg synes jo at det er et uh, verdifullt navn eller ord, fordi um, det har en sånn tydelig plass i vinhistorien, Um, fordi det handler jo om dette der opprør mot uh, mot vinlovene noen produsenter som er både tydelige men som önskar något annat men det fortæller også noe om markedsføring og hvordan man som liksom posisjonerer seg i et, i et marked og så ikke minst så forteller den historie om uh, et nytt område som blomstrar upp i liksom modern tid. Eh for vi är så vant till att när till i Europa da, så er är det så färdig definierat eh var var det är möjligt att lage god vin mm. och varsås druvtyper som skal brukes. Det er liksom det är cementerat. Eh, så man blir lite glad da, at oj det är faktiskt möjligt att skapa en ny vinhistoria i, i vår i vår tid också. Ja, sånn. Og jeg tenker, der har da Supertorskanerne en, en spesiell plass. Og sånn som vinindustrien i England, som nå er i ferd med å og, som virkelig få fotveste og som gjør det bra, det er på en måte også en sånn historie som jeg tenker er, viser at det er, vi har ikke prøvd alt, og det finns finnes fremdeles områder som, der det kan lages skikkelig god vin, og och det tänker det det skal vi huske og ikke liksom förta på sig liksom disse eh allerdyraste områdena det kan hända at det finns eh, en fläck utanför eh kvalitetszonen mm. där det går att och lager skikligt god vin. Det ja.
0: och inte minst finna riktigt brygg av druvor.
2: Mm. Mm.
0: Jag är inte säker på med det än.
1: Nej, och med klima klimatendringar så kommer vi nok to se endring av uh, bruka druvor og i de klassiske
2: områdene. Mm. Kan, har dere på en måte noen sånne eksempler på noe andre uh, europeiske områder der det har vært et opprør som sånn som skjedde med sån super toskanerne?
0: Nei, jeg tenker mest på den type så sånn naturvinbevegelsene som har på en måte lodd sitt eget regelverk og ofte da må sette seg utenfor vinloven men det er jo ikke knyttet til et sånn geografisk område, kanske.
2: Nej, men mer en sånn produksjonsfilosofi, eller vinmarksfilosofi. Ja, ja. Mm -hmm. mm, ja, men det er jo egentlig interessant. Ja, ja sånn som eh, VDP i Tyskland, mm -hmm. eh, som det var jo en organisasjon som ble formet utenfor, altså det på en måte det, det statlig styrte eh, kvalitetsorganet, men som ville noe mer enn det som var på plass i det tyske regelverket.
0: Ja, det er sant.
2: Og de har jo virkelig påvirket tysk ja. vinindustri, og gjort at tysk vin har en helt annen seelse ute i verden nå det hadde før.
0: Og det kommer igen fra vinbønneren selv. Det er mm. ikke bestemt fra et organ. Mm. Sånn, mm.
1: Hvordan er det i Norge, Anne? Du som er norsk vinprodusent
0: Ja, det er jo egentlig veldig spennende For vi er jo uten regelverk Ante ja. sånn. anten at vi følger EUs regelverk for tilvirkning av vin da. Men eh, det er jo i ferd med å skrives, den historien der mm. Det vil si, den er jo ikke begynt enda Den er jo bare, alt ligger på en måte åpent ja. Og jeg er jo en sterk tilhenger av det at det bør være så åpent som mulig, helt til vi har noen erfaringer ja. vi kan lære av, enten mm. om det er både gode og dårlige. Så det å låse det fast for tidlig blir jo og kanskje satt på feil hest, mm. det vet man jo ikke da.
2: Ja, for det er jo lett å tenke at vi, vi må ha et regelverk, mm. fordi det beviser at dette her er skikkelig saker. Ja. At vi mener det seriøst. Vi har strenge regler. Vi har strenge regler. Ja. Eh, og da det jo, blir det jo veldig håpløst om disse reglene utelukker kanske bedre løsninger eller bedre drutyper. Dru mm. Eller hindrer innovation. Eller hindrer innovation Og det går jo an faktisk å lage god vin i områder uten et strengt regelverk. Jeg tänker eh, USA og Kalifornien er jo et stjerneksempel. Der, der er jo alt lov så lenge det er druer ikke skadelig og, og sånt noe. så du kan, virke, du kan bruke hva slags del du drur du vil ja. Ja. og, de, og det er jo, de lager god vind
0: ja, og det er jo uendelig, altså man må jo virkelig følge med hele tiden bare for se hva de har de funnet på nå <laughs> det er jo så spennende mm. å, å følge med på men vi gjennom kanskje litt det historiske, altså vi setter jo veldig lite historien, eh, det vi har så lang historie her mm. i Europa, så vi, vi er jo stolte av den med god grund og, og bør jo videreføre det som er bra, men noen ganger så kan man jo mm. prøve noe nytt. Ja,
2: og så nå kommer jag på det at det selv, altså jeg tenker at det, det er mye morsommere å gjøre opprør når det er et strengt regelverk. <laughs> så det på en måte, det skaper jo for, en fordynamikk da, ja. eh, som de da kanske ikke har i Kalifornien, men så kommer jeg på det at det, det er jo ikke lenge siden at det var faktisk en sånn produsentorganisasjon som hette In Pursuit of Balance, ja. som nettopp var en motreaksjon på en sånn stil som nesten var enrådende i, i amerikansk vin, mm. som var den der litt sånn tunge, mye alkohol, mye fat, litt sånn, sånn syltetøyaktig fruktighet. Disse produsentene ville ha på en måte høyere friskhet og en mindre tydelig bruk av fat da, for eksempel. Mm. Nå har jo den organisasjonen, de har jo nå vunnet fram, mener jeg så nå har den lagt ned. Så jeg tenker at selv i USA da, hvor det var alt er lov, så har det vært en motreaksjon.
0: <laughs> ja. 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 Det er alltid mulig å ja. gjøre opprør mot andre. Mm.
2: Så så drives ting framover og superplaskaner er vel da et, et av bevisene på at det skjer.
0: Mm. No eh, lytter jo våre eh, kjære eh, lytte. Vad het han igen?
1: Han het Tor Philipp.
0: Tor Philipp lyssnade på eh, om han kunne få någon goda tips till var han skulle tröckla sig igenom jungeln Asyptoska och andra. Och eh, vanligtvis så eh, kan ju också vi eh, nävne enkla producenter så sånn, får vi vi är ju en eh, marknadsförings eh, Um, men um, akkurat i dette tilfellet Så har vi faktisk en viste over alle Som regnes som supertoskanere Har vi det? Mm,
1: jo, det har vi
0: Og så lenge vi nevner alle Så er det liksom alle nevnt, ingen glemt ja, ja. Så derfor skal vi gjerne avslutte den hyggelige uh, praten Med et langt,
1: langt <laughs> dikt. dikt Supertoskansk dikt <laughs> Men før vi gjør det Hva er deres supervin fra Toskana. Er det en klassisk supertoskaner, eller vil det ha valgt noe annet? Mm. Vil du svare først, Anne?
0: Ja, jeg skal eh, tenke meg litt om. Eh, Og så gikk det opp for meg at eh, kanske den eller de viner som har imponert meg mest, som jeg trodde Wow. <laughs> innenfor Kianti-betennelsen. Liksom, jeg viser seg da å være en supertoskaner når jeg så på den lista. <laughs> så, så da er vel kanskje svaret da supertoskaner, men jeg er mer inne på det San Giovese-sporet. Mm. Når det er flott, så jeg blir jeg imponert, mm. men det er litt, ja, mm, et ullent svar fra mig? der.
2: Jeg, jeg må også være på San Giovese-sporet, og det er noe med en god Sangiovese som på en måte har den nesten sånn luftigheten og den der sånn tydelige syrligheten som jeg setter veldig pris på. Mm. Det, um, det gjør den på en måte litt mer lett drikkelig for meg, mm. uh, selv om supertoskanere kan være, ofte være liksom imponerende. Så, og så passer jo min lommebok bedre da.
1: Ja, ja det er noe mm. det er <laughs>
0: Ja, men ja. Niklas, ta oss igenom lista av supertoskanere.
1: Jag ska försöka med vil ikke ha noen sinte meiler med feil uttale og sånn. <laughs> skal ikke få det fra meg i hvert fall. Jeg skal gjøre så godt jeg kan.
0: Vi lenger oss tilbake og
1: De klassiske første prosentene i bolgeri, Tenuta Sanguido, Cipriano, Gratameco, Orneleia, Michele Sata, Le Macchioli, Belvedere, O Super Toscanere med Ren San Giovese, Badia a Coltibono med San Giovetto, Castello del Panaratta med Quattro Centonario, Felsina med Fontaloro, Fontodi med Flacianello, Fossi med Vigna Vento, Gaglioli med Peccia, Il Molino del Gracie med Gratius, Isole Eulana med Ceparello. Montevertino med La Pergola e Torte. Poggio Scalette med Il Carbagnone. Riacine med La Gioia di Riacine. San Juisto a Renta Nanno med Percarlo. Eh, eh, Tuarita med Perlato del Bosco. Vecchieter di Montefili maenfitia amfiteatro eh uh, viticcio med pronaio och så är det med överväldigande sandiovese bruk antinori med tinjanello castello della panetta med tarine castello di brolio med caselferro castello di valpaia med balaficcio eh uh, chigi saracini med um, Polciassa, eh Porzasaya, eh, eh Galiole, me Galiole, e Balsane, me il Balsani, il Pogelino, me Lebalse, le filiare, me Podrella, ehm Podrella Rocci, eh le macchiuole, me Rosso, Marchesi eh, Torrigiani, me Guadaccio, Monteparloso, me Nerdo. Poggio Piano med Rosso Di Sera, Rocca di Montegrasi med Geramia, Tenuta Cantalollo med Giovetto, Tenuto Faneta eh, med Bon Gioverno, Villa Caffaggio med San Martino, eh, Vincenzo Cesani med Luenzo, og Super Toscandre med dominans av Cabanet og El Melon, Antinori med Solaya, Tenuto di Capazzana eh, med Giaio della Furba Castello di Fontor Tutoli med Siepi Castello di Tariccio med Lupi og Tassinaya San Felice med Vigorello I Giusto Essenza med Dull Cramare og Belcore Capanello Avinonesi med 50 e Vekket Herre di Montefili med Bruno di Rocca. Il Colomballo de Ciencio med Il Futuro. Eh, Tenuta di Gizano med Nambrott. Castello di Rampolla med San Marco. Cuercebella med Camartina. Eh, Le Popile med Sofredi. Vinamaggio med Obsession. Eh, Morris Farms me a Valtore, eh Argiano, me Solengo, Avignonesi, me Desiderio, Poliziano, me eh, le Stanze, eh la Brancaia, me Brancaia, Tenotto eh detrinoro, me Tenotto detrinoro, Gualda le Re, me Federico Primo o Renero, Toarita, me Giusto di Notri Tjenatoyo uh, intervenerer med Sonjo Delova. Fattorio Castiglione er eh, Montagrana og Frescobaldi med eh, Giramonte. Fattoria Selvapagna for Natche. Boscarelli med Boscarelli. Rufino med eh, Romitore di Santa Dame. Og så er det noen som er bare på Cabernet Samuel, og det er Isole e Olana. Castello de Rampolla me La Vigna del Arco, Fossi Sassoforte, Villa Caffaggio med Cortaccio, San Cresci med San Cresci, Vina Maggio med Vina Maggio, uh, Super Toscano de Le Macchiole med Sorio, Ornaleia med Maseto, Castello di Ama, Vigna Leaparita, San Giusto Arentano med La Ricolma, Tenuta di Petrolo, Galatrona, Castellicondo med La Maione, Tuarita med Redi Gaffi, Fattoria del Terro med Poggio Gjolo. E Grazie a tutti.
0: Tack för att du hörer på Vinmonopoles podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail till podcast at vinmonopole.no